0: Entonces vamos a continuar el día de hoy con el estudio que hemos venido realizando acerca del de libro de Abacuc, un libro muy interesante. Hemos venido aprendiendo cómo a veces nosotros no entendemos la forma en la que Dios actúa. Y eso es lo que le pasaba al profeta Habacuc. Sí, él tenía esa, esa confusión en la que él decía, Señor, pero yo no entiendo por qué están pasando las cosas de esa manera. ¿Por qué tú vas a traer juicio sobre la nación de Judá con una nación que es incluso peor que ella? Y vemos cómo Habacuc tiene como esa lucha. No, A manera de resumen, podemos ver ahí en el, en el libro de Habacuc que él empieza... Haciendo una oración al Señor, ¿sí? Ahí lo vemos en Abacú, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Vemos que él empieza diciendo, ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Verso 13 dice, Muy limpio eres de ojos, para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Vemos que él inicia este libro haciendo un, una especie de reclamo al Señor. Él está diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a ver maldad aquí en la nación de Judá? Voy a ver que hacen lo que ellos quieren. Pero el Señor le responde y le dice, bueno, Abacuc, voy a solucionar ese problema. Voy a enviar una nación a la nación de los caldeos o de los babilonios a que ellos vayan y juzguen a la nación de Judá. Y vemos que él no puede entender eso. Él dice, ¿cómo es posible que esa nación que es cruel, presurosa, dice ahí la palabra, ¿Cómo, ¿cómo ellos van a ser los que van a juzgar a si Ellos son incluso peores. Para Habacuc, la, la cura era peor que la enfermedad. Él estaba pensando, no puede ser, no puede ser, Señor, que tú vayas a utilizar a un pueblo como ese. Pero vamos a ver que el Señor mismo le responde, en su gracia y en su misericordia. Él le responde ahí en Habacuc, capítulo 2, Versículos del 2 al 4, vamos a verlo, dice ahí. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Vemos la respuesta del señor Habacuc diciéndole, no te preocupes, todo aquel que se enaltece, todo aquel que se infla, que se enorgullece en sí mismo, tendrá un día su juicio, no te preocupes por eso. ¿Sí? más el justo, el que reconoce su debilidad, el que es justificado por gracia, por medio de la fe, él vivirá por su fe, más el justo, por su fe, vivirá. Vemos ahí ese contraste, ¿no? el contraste entre el orgullo y la fe. El orgullo y la fe, vemos ahí el contraste que Dios le está mostrando a Habacuc. Y veíamos hace ocho días cómo el hermano Juan Pablo nos predicaba acerca de ese aspecto de que el justo por la fe vivirá. Recibimos la vida cristiana por fe y andamos en fe. Es el Señor el que comenzó la buena obra en nosotros y el que la va a terminar. ¿sí? Y eso debe traer consolación y gozo a nuestras vidas. Pero hoy vamos a estar viendo como la contraparte de eso. Hoy vamos a estar viendo las características de una nación orgullosa. Una nación que se creía poderosa en sí mismo. Y vamos a ver que el Señor tiene mucho que decirnos en su palabra acerca de este pecado del orgullo y de la soberbia. Pero vamos a orar y vamos a pedir al Señor que sea Él dirigiéndonos en este tiempo y que sea... La exposición de su palabra, la que nos alumbre y la que nos lleve a adorarle y a glorificarle solo a Él. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de empezar el año, Señor, congregados, de tener la oportunidad de abrir tu palabra, Señor, de reconocerte a ti como el único y suficiente Salvador de nuestra vida. Señor, yo te pido que tú nos ayudes contra ese enemigo tan sutil, que es el orgullo, Padre. Ayúdanos, Señor, a no ser como esa nación de Babilonia, Señor, que se creían fuertes en sí mismos, que no confiaban en ti, Señor, que su alma no era recta delante de ti, Padre. Yo te pido que tú nos ayudes a poder humillarnos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres la única fuente de bondad, que eres tú, Señor, el único soberano y perfecto, Dios, y que cada día debemos vivir, Señor, en sujeción a tu palabra, Dios. Padre, oramos, Señor, estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver aquí que Abacuc... En, en medio de su, de su conflicto, en medio de su queja, porque él no entendía por qué el Señor utilizaba una nación como la de los caldeos o los babilonios, vamos a ver cómo el Señor en su gracia le permite a él conocer que Dios iba a juzgar a esa nación de los caldeos. Eso no se iba a quedar así. Él iba a tratar también con el pecado de este pueblo pero primero el Señor estaba trayendo la disciplina sobre esa nación de Judá que se había rebeldizado, que estaba yendo en contra a su Dios. Vemos ahí en Habacuc 2, versos del 4 al 5, que dice, He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y ahí vemos la descripción de una persona Orgullosa. Dice en el 5, y también el que es dado al vino es traicionero. Imagínense eso, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. Vemos, hermanos, que cuando vivimos una vida desenfrenada, en deleites personales, estamos evidenciando orgullo. Ahí relaciona el vino con el hombre soberbio. ¿Por qué alguien es adicto al alcohol? Porque se ama a sí mismo, ama a su placer más que a Dios y, por lo tanto, vive en soberbia. Y es lo que estaba pasando en la nación de los caldeos. El Señor conocía eso. Dice ahí, el que es dado al vino es traicionero. Hombre soberbio. Y miren que el Señor le muestra a Bacuc que iba a venir el juicio sobre esa nación. Dice que no permanecerá. Esa nación no iba a estar así. Para siempre el Señor también le iba a juzgar y dice ahí algo muy fuerte, dice ensanchó como el Seol su alma, se inflaron, creyeron que ellos eran los más poderosos, que no necesitaban de nadie. Dice ahí y es como la muerte que no se saciará, antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Hermanos, esa nación de los caldeos era una, una nación realmente avara. Ellos tenían muchas cosas, eran el imperio preponderante en la época, pero aún así seguían conquistando más. Querían estar por encima de todas las personas. Por eso dice ahí, antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Hermanos, eso es lo que el orgullo produce en nosotros. El orgullo produce en nosotros una sensación de insaciedad. Nada me satisface. Quiero más, más, más y más. Y vemos aquí cómo esta nación se caracterizaba por eso. Porque vivían en su orgullo, en su vanidad. Dicen Proverbios capítulo 27, vamos ahí. Proverbios capítulo 27, en el versículo 20. Dice ahí, Perdón, Proverbios 27, 20 dice El Seol y el Abadón nunca se sacian Así los ojos del hombre nunca están satisfechos recuerden la expresión que se utilizó en Abacú capítulo 2? Ahí él decía Se ensanchó como el Seol su alma Y vamos a ilustrar eso Voy a pedir el favor a Josué Él tiene una bomba ahí Vamos a hacer la ilustración de cómo se ve el orgullo en la vida de una persona o de una nación. Puedes hacerlo ahí, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Josué va a inflar la bomba. La bomba representa, ¿puedes hacerlo? La bomba representa el orgullo. Una persona que se enaltece a sí misma, que es orgullosa, es como esa bomba. Que se infla, que se cree superior, que piensa que está por encima de los demás. Y eso es lo que estaba pasando con la nación de Babilonia. Pero vamos a ver aquí más adelante que el Señor mismo se encarga de traer juicio sobre esa nación de Babilonia. Voy a pedir el favor a mi hermano Eduardo. Él va a representar lo que es el juicio de Dios sobre la vida del orgulloso. Él tiene ahí un alfiler. Vamos a traer el juicio. ¿Y qué pasó con ese orgullo? Con todas esas actancias... Terminó siendo explotada, ¿cierto? De la misma manera, hermanos, el Señor le muestra a Bacuc que él iba a tratar con el orgullo de los caldeos, que él iba a tratar con el orgullo de esta nación que se creía Dios, que se creían estar por encima de los demás. Vamos ahí a Proverbios capítulo 6, hermanos, para que veamos cómo el Señor aborrece ese pecado del orgullo. Proverbios, capítulo 6, versículos del 16 al 19. Dice ahí, «Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal». El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Qué pecado vemos que encabeza la lista? Dice los ojos altivos. El Señor aborrece el orgullo. Hermanos, el orgullo nos hace creer superiores. Nos hace creer autosuficientes. Nos vuelve personas arrogantes que creen que no necesitan a Dios esa es la razón por la que muchas personas no vienen a Cristo no reconocen al Señor en su vida, ¿por qué? porque viven para sí mismos porque creen que son autosuficientes, que no necesitan a nadie en su vida vamos a ver lo que dice en Salmos capítulo 10 Salmos capítulo 10 en el versículo 4 miren lo que dice ahí el malo por la altivez de su rostro ...no busca a Dios... ...no hay Dios... ...en ninguno... ...de sus pensamientos... ...palabras fuertes, ¿no? ...el malo por la altivez de su rostro... ...no busca... ...a Dios... ...no hay Dios en ninguno de sus pensamientos... ...a veces uno escucha a gente decir... ...bueno, yo conozco un amigo que... ...él es muy buena persona... ...él es alguien que siempre está ayudando... ...que él es muy servicial que él apoya a su familia. Lo único que tiene es que, pues, no busca a Dios, pero es una buena persona. ¿Han escuchado eso? Realmente, hermanos, a la luz de la palabra no existen las buenas personas. Si alguien no busca a Dios, no es una buena persona. ¿Qué dice en el Salmo? El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Y es fuerte, pero no se puede ser una buena persona sin Dios. Es imposible, porque Él es la fuente de toda bondad, hermanos. Nosotros no podemos ser buenos en nosotros mismos. Nadie puede serlo. Por eso dice la palabra también en Romanos capítulo 3, vamos ahí. Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 12. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermano, la realidad es que el hombre, el ser humano, está corrompido por causa del pecado. Y por eso es necesario que nos humillemos delante de Dios. Por eso, como decía el hermano Yesida al principio, Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes, a los que reconocen su necesidad. A los que reconocen que es en Cristo Jesús donde pueden encontrar esperanza y que en sí mismos no pueden salvarse. Dicen Salmos capítulo 51, un pasaje precioso, Salmos capítulo 51, en el versículo 17. Dice ahí de la siguiente manera, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tu oh Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tu oh Dios. Qué buen texto, ¿no? La pregunta para nosotros es, ¿nos hemos humillado realmente? ¿Hemos reconocido nuestra debilidad? O tal vez estamos viviendo en nuestro orgullo, en nuestra jactancia pensando que nosotros sabemos todas las respuestas, que nosotros estamos por encima de todos los demás. Eso es lo que pasa cuando una persona rechaza el Evangelio. ¿Por qué lo rechaza? Porque piensa que él tiene la razón en su propia sabiduría. Él cree ser más sabio que lo que la misma palabra ha establecido. Por eso el orgullo, hermanos, es un enemigo tan peligroso. Debemos guardarnos de eso. Y es triste porque incluso las, las cosas buenas, las cosas que el Señor nos ha dado, como por ejemplo la oración, el estudio de la palabra, el asistir a la iglesia, el tener una familia, el tener un trabajo, cosas que el Señor mismo nos ha dado, pueden convertirse en fuentes de orgullo para nosotros. Así de peligroso es este enemigo, Sutil. Vamos a Lucas capítulo 18 para ver eso. Lucas capítulo 18 versículos del 9 al 14. Ahí el Señor Jesús cuenta la historia de la parábola del fariseo y el publicano. Y vamos a ver lo que dice ahí al respecto. Lucas 18, 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. ¿Sí ven lo que produce el orgullo? El orgullo hace que menospreciemos a los demás. Dice ahí, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, Injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué estaba haciendo este hombre fariseo? Dice ahí que ayunaba dos veces a la semana. ¿Es malo ayunar? No lo es, pero el orgullo había causado que él encaminara algo que Dios diseñó para bien para su propia jactancia, también dice ahí, doy diezmos de todo lo que gano, ¿es malo diezmar?, no, pero este hombre había llevado eso hacia otra dirección, ¿por qué?, por causa del orgullo, es, hermanos, es triste, hay maridos que menosprecian a sus esposas, porque dicen, yo soy el proveedor de esta casa, es que yo soy el que traigo aquí el pan cada día, si no es por mí, no hay comida?, Ahora, ¿es malo ser el proveedor de la casa? No. La Biblia habla que es una responsabilidad del varón proveer para su hogar. Incluso dice que si el hombre no provee para su casa es peor que un incrédulo. Pero algo que es bueno, algo que el Señor diseñó para bien, el orgullo lo convierte en algo pecaminoso. Cuando nosotros pensamos a veces, ay Señor, gracias a Dios que yo no soy como ese hermano nuevo que apenas está llegando a la iglesia. Yo ya hice el discipulado, yo ya estoy en el instituto, yo ya estoy en otro nivel. Él no, él está empezando, le falta. Es más, yo lo debería disipular a él. No, 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 mejor no, mejor que otro porque yo tengo que disipular a gente más avanzada. A veces caemos en eso, hermanos, incluso dentro de la misma iglesia puede pasar. ¿Es malo hacer el discipulado? No, pero el orgullo, puede meterse sutilmente aún en las cosas que el Señor ha establecido para nuestro bien. Por eso debemos guardarnos. Este es un pecado que no tiene clases sociales. Este es un pecado que golpea por igual a todos. Hay una frase de Charles Spurgeon que me llama mucho la atención. Hablando sobre este tema del orgullo, él dijo lo siguiente. Si hay un pecado que sea universal, es este. ¿Dónde no ha de hallarse? Casado entre los más grandes y más nobles en el mundo, allí lo encontrarás. Y luego ve a buscarlo entre los más pobres y los más miserables y allí lo hallarás. Puede haber tanto orgullo dentro de los harapos del pordiosero como en la túnica del príncipe. Y una ramera puede ser tan orgullosa como una modelo de castidad. El orgullo es una criatura extraña. Nunca se opone a quien le da alojamiento. Vivirá lo suficientemente cómodo en un palacio y vivirá de manera equitativa, con descanso, en un cuchitril. ¿Habrá algún hombre en cuyo corazón el orgullo no esté el acecho? Hermanos, tenemos que luchar con esto todo el tiempo. El orgullo está en nuestro corazón. Y es por eso que el Señor demanda de nosotros que nos humillemos. Que reconozcamos nuestra debilidad, por eso dice la palabra que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie llegue ya diciendo: Señor, es que fue por mi capacidad, es que fue porque yo fui mejor que otros. No, la salvación es un regalo inmerecido, nadie lo merece, lo recibimos por pura gracia de Dios. Hermanos, el orgullo nos lleva a compararnos con otros, incluso a creer que merecemos algo. Vamos a ver una historia muy particular en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículos del 25 al 30, y está hablando acerca de la parábola del hijo pródigo. Esta es una de las parábolas más conocidas que dio nuestro Señor Jesucristo. Y casi siempre que vamos a ellas nos enfocamos en el hijo pródigo, ¿cierto?, y pensamos, bueno, sí, cómo el Señor le hizo caer en cuenta de su pecado y él volvió a la casa de su padre, qué buena historia. Pero a veces hay un detalle ahí que perdemos de vista. Y es que ese hijo pródigo tenía un hermano. Y vamos a verlo. Proverbio, perdón, Lucas capítulo 15, versículos del 25 al 30, nos habla acerca de ese hijo mayor. Dice ahí, cuando este hombre había vuelto, ese es el contexto en el que se desarrolla este texto que vamos a leer. Cuando ya había vuelto el hijo pródigo, vamos a ver cuál fue la reacción de su hermano. Dice en el 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Ya el padre había empezado a preparar todo para celebrar el regreso de su hijo. En el verso 26 dice... Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí... ¿Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos? Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Ven la actitud que él tenía, en vez de alegrarse de que su hermano había vuelto a casa... Es más, ni siquiera le llama, hermano. En el verso 30 dice, pero cuando vino este, tu hijo. Miren el rechazo que él tenía por su propio hermano. Y él está diciendo, ¿has hecho matar el becerro gordo para él? ¿Realmente eh, no has valorado lo que yo he hecho? Hermanos, el orgullo nos lleva a creer que merecemos algo. Pero a la luz de la palabra de Dios, lo único que justamente merecemos... Es el infierno mismo. No hay nada más que nosotros merezcamos en nosotros mismos. Entonces vemos ahí que el orgullo, hermanos, es un enemigo muy sutil. ¿Alguna vez te has sentido como este hijo mayor? Tal vez pensando, pero ¿por qué a él si sí le dan algo y a mí no? ¿Por qué esa persona que lleva poco tiempo en el trabajo lo promueven y a mí no, que llevo tantos años en esta empresa? A veces razonamos de esa manera, ¿sí? Y el orgullo, hermanos, nos ciega. El orgullo impide que nosotros podamos ver las bendiciones que el Señor ya nos ha dado. Este hijo mayor estaba tan enfocado en lo que no tenía, que no podía ver lo que ya tenía. Miren lo que dice ahí más adelante en Lucas 15, en el verso 31, la respuesta del padre. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Él no estaba valorando nada de esto. ¿Por qué? Porque estaba enfrascado en el pecado de su hermano. Dice en el 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este, tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Es probable que esta, esta actitud que tenía el hijo mayor, era semejante a lo que le estaba pasando también a Habacuc. Él estaba considerando que estaba sucediendo una injusticia al permitir que una nación como la de los caldeos juzgara a Judá. Y este hijo mayor consideraba que era una injusticia que su hijo, o su hermano, perdón, eh, que se había ido, que había malgastado la herencia de su padre, ahora estuviera recibiendo una celebración. Hermanos, vamos a ver ahí que, que el Señor en su gracia le muestra a Baco que Él iba a juzgar a esa nación de los caldeos, de los babilonios. A veces nos parece fuerte esa expresión, ¿no? A veces pensamos, uy, pero como que que el juicio, ¿sí? Nos gusta más escuchar acerca de un Dios de amor de un Dios de misericordia, de un Dios de bondad. Pero la palabra misma nos enseña que Dios es un juez. Y Él como un juez tiene que juzgar. Y Él es un juez santo y perfecto. Es triste que a veces hay muchas personas que, que solamente les gusta ciertos atributos de Dios e ignoran los atributos que no le gustan y es una práctica muy peligrosa porque vemos que si alguien confía más en lo que le gusta que en lo que no le gusta en últimas está confiando en sí mismo y no en el evangelio me gusta la forma como lo dijo agustín de hipona él dijo si crees solo en lo que te gusta del evangelio y rechazas lo que no te gusta no es en el evangelio en el que crees sino en ti mismo si usted toma solamente lo que le gusta del Evangelio, si usted toma solo un Dios de amor, de misericordia, de bondad, y rechaza un Dios de ira, un Dios de justicia, un Dios que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, entonces usted está confiando más en usted mismo, en su propio criterio, que en lo que enseña la Palabra de Dios. Y eso en últimas es orgullo. Crees que sabes más de lo que la Palabra de Dios está enseñando. Vamos a Salmos capítulo 7 para ver eso. Salmos capítulo 7, en el versículo 11, Mire lo que dice ahí. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Hermanos, Dios es un juez justo y está airado contra el impío todos los días. No nos gusta mucho escuchar acerca de la ira de Dios, pero la palabra habla acerca de eso. Y Dios va a derramar su ira sobre el pecador, sobre el impío, sobre el que no se ha humillado y no ha reconocido al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su vida. Y vamos a ver que esa nación de, de los caldeos, de los babilonios, el Señor... La trajo a juicio. El Señor va a expresarle aquí a Habacuc los diferentes ayes o los diferentes lamentos que van a venir sobre esa nación de los caldeos. Y quiero que presten atención a cómo cada ay o cada lamento que, que se, se establece aquí en la palabra va en contraposición de lo que el Señor ya les había pedido a ellos como nación de Judá. Vamos a Habacuc, capítulo 2. En el versículo 6 vemos ahí el primer, ay, dice, no han de levantar todos estos refrán sobre él, perdón, y sarcasmos contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar? ¿Y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. A causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. El primer ay que vemos ahí es un ay en contra a la extorsión. Porque esta nación de los caldeos, cuando... Gobernaba un pueblo cuando se enseñoreaba sobre él, los extorsionaba, al punto que se aprovechaba de los pobres para sacarles todo lo que tenían. Por eso dice ahí que acumulaba prenda tras prenda. Y vamos a ver que el Señor había establecido en su palabra que no deberían comportarse de esa manera. Vamos a Deuteronomio capítulo 24, Deuteronomio, capítulo 24 versículos del 10 al 13. Dice ahí de la siguiente manera, Deuteronomio 24, del 10 al 13, cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda, te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda, y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda, sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. El Señor había establecido ya en su palabra que no se debía extorsionar al pobre, que si alguien no tenía para pagar no debía quitársele su prenda de tal manera que tenga que aguantar frío por su incapacidad de pago. Vemos ahí el Señor en su gracia que había establecido esto como una ley para ayudar también a los pobres, a los necesitados. Y vemos que el Señor en su gracia eh, estableció eso como un bien. Pero ¿qué, hicieron la, o ¿qué hizo la nación de los caldeos? Encaminó todo eso para su propio orgullo, para su propia jactancia. El segundo hay que vemos ahí, la codicia. Dice en el verso 9, hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá segundo hay que vemos es el hay de la codicia. ¿sí? Esta nación de los caldeos se caracterizaba por eso. Incluso ellos llegaron a construir una de, las, una de las siete maravillas del mundo antiguo, que eran los jardines colgantes de Babilonia. Y uno puede buscar las imágenes acerca de eso y era algo precioso. Arquitectónicamente era de lo mejor que existía. Y vemos ahí cómo ellos hacían eso, pero a base de ganancia injusta, de codicia, y el Señor condenaba eso. Ellos creían que entre más ellos tuvieran, iban a ser más poderosos. Incluso fue la única nación que llegó a tener un triple muro de protección. No era uno, no era dos, eran tres muros de protección que tenía. Y el Señor, vemos cómo les muestra finalmente a ellos que nada de eso les iba realmente a a proteger. Dice en Salmos 127 que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan eh, los que la guardan. ¿sí? Vemos también ahí en Habacú capítulo 2, en el verso 12, el siguiente hay, él dice, hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. No es esto de Jehová de los ejércitos los pueblos, pues, trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Vemos ahí el, el tercer ay que tiene que ver con la violencia. Dice ahí, ay del que edifica la ciudad con sangre. El Señor mismo les había dicho en el Decálogo, en Éxodo capítulo 20, Él les había dicho: No matarás. ¿Pero que estaban haciendo? Derramando sangre. ¿sí? Esta nación de los caldeos, de los babilonios, hacía lo opuesto a lo que Dios había establecido en su palabra. Vamos a ver el cuarto ay: dice: Hay del que da de beber a su prójimo. Hay de ti que le acercas tu hiel. Y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti. Y vómito de afrenta sobre tu gloria. Vemos que otra vez trata con el tema del vino. Con el tema de los placeres desenfrenados. Al punto que los acusa a ellos por ser una nación que se aprovechaba de otros embriagándoles. ¿Sí? Vemos hoy en día que esas cosas siguen pasando, desafortunadamente. Hay personas que están embriagando a otras para sacar provecho de ellas. ¿Pero qué dice la palabra al respecto? Vamos a ver Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23, versículos del 31 al 33. Miren lo que dice ahí. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Es el efecto del vino. Es el efecto de vivir para los placeres, esta nación de los caldeos, de los babilonios se caracterizaba por eso, no solamente ellos se embriagaban, sino que embriagaban a otros para aprovecharse de ellos, vemos el quinto hay, ahí dice, hay, perdón, verso 17, Habacuc 2:17 dice, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará, a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿La estatua de fundición que enseña mentira? ¿Para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? Ay del que dice al palo, despiértate y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Vemos que el quinto hay, es un hay en contra a la idolatría. Usted podría pensar ahí, ah bueno, pues eso de, de tener un palo y, y de oro y de plata, bueno, eso como que a mí no... No me afecta mucho, ¿sí? Pero ¿cuál es la idea que está transmitiendo acá? Está transmitiendo que cuando confiamos en lo que el hombre ha hecho, en vez de confiar en Dios mismo, entonces estamos siendo idólatras. ¿Saben quién hizo esto? El hombre. Esto puede convertirse en un ídolo. No está hecho de oro y de plata, pero mucha gente pasa más tiempo en esto que lo que pasaba la gente mirando un ídolo de oro y plata. Esto puede convertirse en un ídolo del siglo XXI. Nosotros, hermanos, dice un autor, que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Debemos guardar nuestro corazón de eso, porque el orgullo es algo que nos lleva a quitar a Dios del primer lugar de nuestra vida y a ponernos ahí a nosotros mismos, lo que nosotros consideramos correcto, lo que nosotros pensamos que se debe hacer, sin tener en cuenta el consejo de Dios. Vamos a mirar Salmos, capítulo 115. Salmos 115, dice ahí en el versículo 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Manos, poner la confianza en cosas que el ser humano ha creado y creer que esas cosas nos van a llenar, que nos van a dar satisfacción, en últimas, es una evidencia de orgullo. Los primeros cuatro ayes tenían que ver en la, con la forma como la nación de los caldeos se relacionaba con otros. Pero este quinto ay tiene que ver directamente de la relación que tenían con Dios. Ellos estaban confiando más en los ídolos, en un palo, que en el Dios de Israel, que en el Creador de todo. Entonces pensemos por un momento, las características que evidencia esta nación de los caldeos. Primero, extorsión. Segundo, codicia. Tercero, violencia. Cuarto, embriaguez. Quinto, idolatría. ¿A qué se parece eso? ¿Qué similitudes vemos entre esta nación de los caldeos y la sociedad actual? Vemos estas características... Dice la palabra en Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol. El hombre en su orgullo, en su jactancia, en su pecado, ha tratado de sacar a Dios de su vida y como consecuencia de eso solamente ha quedado su maldad, su orgullo, su jactancia. Hermanos, debemos cuidarnos de ese enemigo tan sutil que es el orgullo. Tal vez si usted está aquí hoy y no ha recibido al Señor en su corazón, es probable que sea una evidencia de su orgullo. Usted cree que usted puede salvarse a sí mismo, o que realmente su pecado no es tan grave. La palabra dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Pero usted dice, no, no, no exageremos. Yo soy un mentiroso, pero yo no merezco eso. Así nos vemos cuando nosotros rechazamos el mensaje de salvación, creyendo que somos más sabios que Dios. Y vamos a ver un último pasaje para que veamos cómo el Señor trajo juicio finalmente sobre, sobre la nación de los Caldeas. Daniel capítulo 5, vemos ahí cómo el Señor nos permite ver un poco acerca del juicio que llegó sobre esta nación jactanciosa. Daniel capítulo 5 versículo 1 dice el rey Belsasar, era el rey de la nación de los caldeos, hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, imagínense lo que habían hecho, habían tomado los, las copas de, del templo de Jerusalén para ellos comer vino, tomar vino, imagínense la jactancia de este pueblo, dice para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real y el rey veía la mano que escribía. Miren eso, dice, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Ese era el principio del juicio que Dios iba a traer sobre esa nación. Ustedes pueden leer el capítulo completo de Daniel 5 y se van a dar cuenta que al final los medopersas acabaron con esa nación de los, bavileos, de los Babilonios, los destruyeron. ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor tarde o temprano va a traer juicio sobre el orgulloso, sobre el que se cree bueno en sí mismo, sobre aquel que se jacta que piensa que, que es como ese globo, que se infla y se infla y se infla, pero un día vendrá el juicio de Dios y todo eso que nosotros, en lo que nosotros tal vez estábamos confiando, realmente va a ser destruido. Hermanos, yo oro al Señor que si hay alguien acá que no ha conocido el glorioso mensaje del Evangelio, que hoy sea el día de salvación. Que hoy sea el día en que usted pueda quitar ese orgullo. Ese orgullo que le hace creer que usted no necesita a Dios. Que usted puede levantarse cada mañana y que usted puede hacer todo sin Dios. Es terrible lo que el orgullo puede causar. Por eso vemos que Habacuc dice claramente, Habacuc 2, verso 4, He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. hermano, solo hay dos opciones. O usted es un orgulloso, o usted es una persona que vive por fe. Yo le animo a que forme parte de ese grupo que vive por fe. Reconozca que ha pecado. Reconozca que necesita de un Salvador. Porque de lo contrario, lo que le espera es un juicio, incluso peor que el de los babilonios. Porque usted la paga del pecado, dice la palabra, que es muerte, y no es solamente la muerte física, es una muerte eterna, separados de la presencia favorable de nuestro Dios. Entonces, que sea el Señor ayudándonos a vivir en humildad y reconociéndole a Él como el único y suficiente Salvador de nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por permitirnos ver, Señor, cómo... Tú en tu justicia, Señor, vas a destruir toda jactancia, Señor. Yo te pido que seas tú, Señor, ayudándonos a poder entregar nuestra vida completamente a ti, Señor. Que no vivamos un cristianismo a media, Señor, tomando solo lo que nos gusta y rechazando lo que no nos gusta, confiando en nuestro propio criterio más que en tu palabra, Dios yo te pido que tú nos ayudes, Señor, a realmente vivir una vida enfocada en ti, Señor. Ayúdanos a que si hay orgullo en nuestros corazones, Señor, podamos ser humillados, podamos reconocer, Señor, que te necesitamos, que separados de ti nada podemos hacer. Padre, yo te pido que tú obres, Señor, en nuestros corazones y que seas tú, Señor, Haciendo esa transformación, Señor, que solamente eh, Tú puedes hacer, Padre. Señor, oramos que, que Tú nos guíes, que Tú nos protejas, Señor, y que, que podamos aprender, Señor, de esta palabra a vivir cada día por fe, Señor. A vivir cada día en humildad, no confiando en nosotros mismos, sino confiando en Ti, Señor. Confiando en Tu gracia y en Tu poder, para con nosotros. Señor, oramos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.